0: Bayern 2 und das Kulturjournal. Dieses Jahr steht unter anderem im Zeichen der Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Werk von Immanuel Kant. Vor 300 Jahren wurde der Philosoph, der das Denken und unseren Blick auf die Welt nachhaltig verändert hat, in Königsberg geboren. Der Philosoph Omri Böhm und der Schriftsteller Daniel Kehlmann haben Kant ein besonderes Buch gewidmet – es ist ein langes, intensives Gespräch über sein Denken, über seinen Versuch, die Vernunft allein mit der Vernunft zu kritisieren. Wir hatten Gelegenheit zum Interview mit Omri Böhm und Daniel Kehlmann. Zuerst wollte ich von Omri Böhm wissen, was ihn so sehr fasziniert an Kants Denken. think
1: comes to mind is a certain relation Between a very and,
2: uh, at times da gibt es mehrere Aspekte. Zuerst denke ich an eine bestimmte Beziehung zwischen einem sehr präzisen und manchmal beinahe frustrierenden technischen Denkansatz, verbunden mit den radikalsten revolutionären Bestrebungen. Und dass Kant das gemacht hat, macht ihn für mich noch radikaler, noch anspruchsvoller. Das hängt mit der Idee zusammen, dass man die Vernunft mit der Vernunft kritisieren kann. Dass wir das tun können, dass die Vernunft ihre eigenen Standards setzen kann, dass sie sich selbst Grenzen setzt und in Frage stellt und das mit technischen sehr präzisen Mitteln, das gehört für mich zu den faszinierendsten Aspekten
0: dieser Philosophie. Daniel Killmann, Sie erzählen von Ihrer Auseinandersetzung mit Kants Philosophie beim Studium. Heines schöner Formulierung folgend, die Kritik der reinen Vernunft sei ein Buch, das die Nachtgeister erschrecke. Für Sie ist Kant seitdem aufregend.
3: Warum? Ja, es war für mich beim Studium ein wirklich überwältigendes Erlebnis, wie viele Probleme und Fragen Kant eigentlich beantwortet bzw. Probleme klärt. Ich war wirklich ganz verblüfft. Ich war ja damals jung und idealistisch und dachte eben, dass die wichtigen Intellektuellen alle wichtigen Bücher rezipiert und durchdacht haben. Und war ganz verblüfft davon, wie viele Debatten stattfinden da draußen in der Welt, auch auf durchaus hohem Niveau, aber Debatten über Dinge, die Kant schon auf viel höherem Niveau behandelt und teilweise geklärt hat. Und ich dachte, kann das sein, dass diese Menschen nicht Kant studiert haben und sich trotzdem zum Beispiel über die Frage, was ist Kunst, wie funktioniert Kunst oder eben auch, was kann man erkennen? Brauchen wir Gott? Was ist das Brauchen Böse? Wir Gott? Fragen, genau. die sie auch
0: beschäftigen. genau.
3: Dass sie sich über all diese Fragen unterhalten und gar nicht wissen, auf welchem Niveau Kant diese Fragen schon behandelt hat. Und heute weiß ich, ja, das ist selbstverständlich so. <lacht> Aber für mich blieb eben immer dieses große Erlebnis der Klärung mit, mit Kant verbunden. Es gibt eben wirklich viele wesentliche Fragen. Einige hat, würde ich sagen, hat er gelöst, tatsächlich gelöst und andere hat er zumindest auf ein viel höheres Niveau gehoben und äh, sehr viel weitergebracht, als sie, sie vor ihm waren.
0: Diese Fragen, die sich stellen für Sie, die durchziehen Ihr Buch durchziehen, ihr intensives Gespräch Omri Böhm und Daniel Killmann und die drei großen Kritiken Kants stehen dabei im Mittelpunkt der Gespräche und damit ja ein Denkgebäude, das immer wieder auch von ihnen als kopernikanische Wende beschrieben wird oder mit Kants Worten als Revolution der Denkart. Es ist für sie beide ein gewaltiges Werk der geistigen Freiheit und sie nehmen sich viel Zeit und Raum, um für uns zu ergründen, warum das so ist, zeigen etwa Kants Philosophie in der Auseinandersetzung mit anderen Entwürfen, eine einfache Antwort ist vermutlich schwer möglich, aber vielleicht doch Omri Böhm, eine Annäherung. Was ist das Revolutionäre an seinem Ansinnen, die Vernunft allein mit der Vernunft zu kritisieren?
2: Das ist Kants Überzeugte und auch eine andere Antwort auf die Frage der Autorität, genau in diesem präzisen Sinn. Wir könnten annehmen, Autorität sei etwas, das von außen kommt, zum Beispiel die Autorität der Sinne über das Wissen und die Erkenntnis. Oder die Autorität des Rechts wird durch den Staat bestimmt und die Autorität der Ethik durch Gott. Kant hat diese Vorstellung von Grund auf verändert. Er verortet die Autorität im Inneren des Menschen. Und damit bringt er die externen Autoritäten zu Fall, die angebliche Autorität der Sinne gegenüber dem Wissen. Die von Gott gegenüber der Ethik und anderes mehr. Die Vernunft kann, indem sie sich selbst kritisiert, damit diese kopernikanische Wende ermöglichen. Und unsere Autorität gegenüber der Erkenntnis ist möglich aufgrund der Autorität der Vernunft. Sie kommt nicht von außen. Wenn das so ist, dann ist Kant wirklich, wie Heine schrieb und wie Daniel gerne zitiert, revolutionärer als
1: Robespierre. Und
0: inwiefern entsteht daraus Freiheit, Daniel Kielmann? Das ist ja eine Frage, die Sie in all den Gesprächen sehr beschäftigt.
3: Naja, die Freiheit bei Kant beruht eben auf diesem Prinzip, dass man Gesetzen folgt, die man sich selbst gibt und die einem nicht irgendjemand anderer vorschreibt. Und das zieht sich durch das ganze Oeuvre, also dieses Prinzip der sich selbst gebenden Gesetze, das verfolgt er in der Erkenntnistheorie, wo er wirklich sehr umfangreich zeigt, dass die Grundstrukturen der Welt, wie wir sie wahrnehmen, eben geformt sind von Gesetzen, die wir der Welt vorschreiben, die unser Erkenntnisapparat der erkannten Welt vorschreibt, damit sie uns überhaupt eine erkannte Welt werden kann. Er verfolgt das in der Ästhetik, in seiner Kunsttheorie, dass eben auch hier man nicht einfach einer Autorität folgt, man lernt nicht einfach, was gute Kunst ist, sondern Kunst ist eben auch etwas, was selbstständig Zweckmäßigkeit schafft, Gesetzlichkeit schafft, die wir nicht einfach erlernen, sondern die wir in gewisser Weise wiederfinden. Wir finden unsere eigene Autonomie wieder in dem Kunstwerk, dem wir gegenüberstehen. Und dann natürlich, und das wäre der Schlussstein oder der wichtigste Teil des ganzen Argumentes in der Frage, wie wir handeln sollen. Dass eben auch hier unsere Vernunft erkennt die Gesetze, die wir uns selbst geben. Nämlich, das ist der berühmte kategorische Imperativ, handle so, dass die Maxime deines Willens stets Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnte. Das klingt sehr kompliziert, das ist auch nicht so einfach. Aber es bedeutet vor allem eben, dass niemand, auch Gott nicht, eine Autorität sein kann, wenn es um die Frage geht, wie wir handeln sollen. Und darauf Hannah Arendts viel zitierter Satz, dass niemand hat das Recht zu gehorchen, leitet sich genau in dieser Hinsicht von Kant her, ja ist Teil ihrer Kant-Interpretation. Man hat eben nicht das Recht, sich einfach unterzuordnen. Und das ist der wirklich revolutionäre Aspekt von Kant, der sich durch alle Teile des Werkes zieht.
0: Ich nehme an, Omri Böhm, Sie
2: argumentieren in die gleiche Richtung hier und
0: heute.
1: Ich möchte
2: auch den Satz von Hannah Arendt zitieren, Niemand hat das Recht zu gehorchen. Es ist ein Satz von Hannah Arendt, nicht von Kant. Sie hat damit, und das wird gerne vergessen, Kants Position erklären wollen. Ganz nebenbei, sie antwortete Adolf Eichmann. Er sagte, ich habe die Gesetze der Nazis befolgt und während ich das tat, gehorchte ich dem kategorischen Imperativ. Arendt entgegnete, das ist Unsinn. Wer immer Kant gelesen hat, weiß, dass niemand das Recht hat, zu gehorchen.
1: Jeder und jede von uns kann sich selbst Gesetze erlassen. Auch dann,
2: wenn wir die Gesetze eines Staates befolgen. Ob wir das tun oder nicht, die Vernunft, mit der wir sie akzeptieren, liegt in unserer eigenen Autonomie begründet. Das ist unsere eigene Gesetzgebung.
1: Es ist interessant, diesen Gedanken
2: auch einmal in Bezug auf Gott durchzuspielen. Mit einer berühmten platonischen Frage könnte man fragen, folgt Gott dem Guten? Will Gott das Gute, weil das Gute gut ist? Oder ist das Gute gut, weil Gott es will?
1: Mit Blick auf
2: die Idee der Freiheit Gottes kommt es hier zu einem Paradox. Deshalb ist es interessant. Wenn Gott das Gute will, weil es gut ist, dann wird die Freiheit Gottes begrenzt. Es gibt also eine Spannung zwischen der Freiheit und dem Guten. Wenn auf der anderen Seite das Gute genau das ist, was Gott will, dann ist das Gute willkürlich und relativ.
1: Eine der besten Möglichkeiten, Kants
2: Überlegungen zur Freiheit zu verstehen, ist diese. Er kann das Paradox überwinden.
1: Freiheit kann für
2: ihn nur als bestimmte Form des Willens verstanden werden. Jede Verletzung dieses Willens, jede Verletzung des autonomen Willens ist keine Freiheit. Das ist kein einfaches Konzept. Wenn wir es verstanden haben, dann lassen wir die Idee hinter uns, es würde unsere Freiheit einschränken, das Richtige zu tun. Es gibt nur eine Möglichkeit, frei zu sein, das Richtige zu tun, weil es das Richtige ist.
1: So kann man die kopernikanische Wende in der Philosophie Kants verstehen.
0: Der Philosoph Omri Böhm und der Schriftsteller Daniel Kehlmann im Gespräch über Immanuel Kant, sein Denken, seine Revolution im Denken. Daniel Kehlmann hat den kategorischen Imperativ schon angesprochen. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Dieser Satz ist einerseits so klar und gleichzeitig so groß, auch für die Ergründung dessen nehmen sie sich viel Zeit und Raum. Dieser kategorische Imperativ durchzieht Ihre Gespräche. Eine Leitfrage in der Beschäftigung mit Kant ist für Sie beide die nach dem Menschen. Was ist der Mensch? Sie taucht immer wieder auf in Ihrem Gespräch, verbunden mit den drei berühmten Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Omri Böhm, Sie sagen, die Antwort auf die Frage, was der Mensch sei, könne nur eine moralische sein. Und das sei vielleicht die größte Leistung von Immanuel Kant. Inwiefern?
1: Es gibt immer wieder die große Tendenz,
2: den Menschen und auch die Humanität als eine natürliche Kategorie zu betrachten. Zu denken, der Mensch ist eine Art Tier. Das war zu Kants Zeiten so und das gibt es heute auch. Das Problem dieser Perspektive liegt darin, dass die Wissenschaft, die uns die Wahrheit über die Natur und die Tiere vermitteln will, die eigentliche Bedeutung dessen, was der Mensch ist, untergräbt, nämlich die Idee der Würde des Menschen.
1: Die Biologie als empirische Wissenschaft kann
2: einen Wert wie unantastbar nicht begründen. Um die unveräußerlichen Menschenrechte und die Unantastbarkeit der Würde des Menschen zu denken,
1: müssten wir den Menschen
2: vor allem als frei betrachten. Und weil er frei ist, hat er Verantwortung. Um eine Idee wie die Würde des Menschen zu begründen, müssen wir in Kategorien denken, die über solche wie Natur hinausgehen. In unserer heutigen Kultur, in unserem Naturalismus, unserem Glauben an die Wissenschaft, sind wir der Auffassung, wir müssten, um vernünftig zu denken, wissenschaftlich denken. Es gibt die Annahme, um vernünftig zu denken, muss man die Menschen als Tiere betrachten und als nichts anderes. Kants große Leistung, die für uns sehr wichtig ist, gerade weil sie uns heute nicht selbstverständlich erscheint, ist diese. Wir können vernünftig über Menschen denken, wir müssen vernünftig über sie denken und sie als freie Wesen, nicht als Tiere, nicht als Objekte der Wissenschaft betrachten. Das Verhältnis zwischen Vernunft und Freiheit als Charakteristikum der Humanität ist, wie Sie richtig sagen, nur eine moralische Kategorie. Es ist keine biologische, historische oder andere wissenschaftliche. Es ist auch, um weiteren Fragen vorzugreifen, die einzige Möglichkeit, auf die Frage nach dem Rassismus zu antworten.
0: Auf jeden Fall. Dazu gleich noch eine Frage, aber zunächst auch Daniel Kehlmann an Sie. Die Frage, was der Mensch sei, könne nur eine moralische sein. Umgekehrt, inwiefern haben wir als Menschen dann auch eine große moralische Verantwortung?
3: Wir haben eine absolute moralische Verantwortung sozusagen nach Kant. Wobei er da ja keine Illusionen hat, beziehungsweise also er, er weiß recht genau, was Menschen sind. Er versteht Psychologie ganz gut. Er hat auch den schönen Satz gesagt, aus so krummem Holze, als der Mensch gemacht ist, lässt sich nichts Grades zimmern. Und er sagt tatsächlich, und das ist eigentlich ein erschütternder Gedanke, er sagt, es ist sogar möglich, dass überhaupt noch nie ein Mensch moralisch gehandelt hat. Also diese Einwände der Enthüllungspsychologen, wie das ja eine Zeit lang hieß, also Freud und die Psychoanalyse und all diese Ansätze, die sagen, du weißt gar nicht so genau, warum du tust, was du tust. Du hast versteckte Absichten, du hast versteckte Interessen. Das widerlegt alles Kant nicht. Er hätte diese Einwände sogar vorausgesehen. Aber er sagt, das ändert eben nichts daran, dass man erkennen kann, wie man hätte handeln sollen, wenn man richtig handeln würde. Das ändert nichts daran, dass man einfach Dinge sieht in der Welt, Phänomene, Handlungen und einfach erkennt, nicht nur irgendwie dunkel spürt, sondern klar erkennt, das soll nicht sein. Die Welt wäre besser, wenn das nicht geschehen wäre. Die Welt wäre besser, wenn der 7. Oktober nicht geschehen wäre, wie er geschehen ist, um ein ganz naheliegendes Beispiel zu nehmen. Und allein in dieser Erkenntnis, dass eine andere, bessere Welt immer denkbar ist, sieht man schon die moralische Dimension. Und natürlich in die Zukunft entworfen, das sagt Kant, dass wir auch immer daran arbeiten müssen, diese moralische Dimension einer besseren Welt vielleicht irgendwann besser zu realisieren. Und das ist auch möglich, das muss möglich sein. Der Gedanke, dass der Mensch das Bessere erkennt, es aber überhaupt nicht tun kann und nie tun wird, sagt Kant auch, ist eigentlich moralisch unakzeptabel und daher auch nicht wahr.
0: Es ist eine der vielen Ambivalenzen im Denken, also nicht das Denken ist ambivalent, sondern das Denken kreist um Ambivalenzen, von denen wir einige in ihrem Gespräch, Daniel Kielmann und Omri Böhm, entdecken können. Wir können Kant erleben als einen Menschen, der sich immer wieder in Gegensätzen oder besser unterschiedlichen Polen und Ambivalenzen eben verortet oder diese in den Raum seiner Gedankenwelt nimmt. Also die berühmte Formel über die zwei Dinge, die das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht erfüllen, ist ja auch der Titel ihres Buches eines Teils der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Er schreibt, ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz. Omri Böhm, inwiefern sind diese unterschiedlichen Pole, diese Ambivalenzen essentiell wichtig mit Blick auf Kant's Denken?
1: Diese
2: Ambivalenzen sind wichtig in Kants Philosophie. Lassen wir die Passage mit dem bestirnten Himmel einmal stehen. Wir können darauf zurückkommen. Eine der wichtigsten Ausdrucksformen für diese Ambivalenzen sind Kants Antinomien. Das ist die Idee. Man könne zwei Realitäten gelegentlich auf eine widersprüchliche Weise beschreiben. Trotzdem sind beide entweder wahr oder falsch. Und nicht nur das. Man ist auch in der Lage, das zu beweisen. Einer der Wege für die Vernunft, sich selbst zu unterrichten, besteht für Kant darin, dass sie mit solchen Augenblicken konfrontiert wird. Dabei wird ein tieferes Bewusstsein für die Realität ermöglicht, ein besseres Verständnis der Erkenntnis, ein Hinterfragen der Prämissen der Vernunft. Diese Methodologie ist für Kant eine der wichtigsten. Das ist sehr technisch. Kant war der Überzeugung, dass seine Philosophie, der transzendentale Idealismus, nur indirekt durch eine solche Methode überprüft werden kann. Und diese Methode geht davon aus, dass es solche Ambivalenzen gibt, bei denen zwei einander ausschließende Positionen akzeptiert werden um auf die Passage vom bestirnten Himmel über mir und dem moralischen Gesetz in mir zurückzukommen. Auch sie beschreibt eine Ambivalenz, auch wenn sie etwas anderes ist als die, die ich gerade erwähnt habe. Ich schaue auf den bestirnten Himmel und im Verhältnis dazu empfinde ich mich als unendlich klein, denn der bestirnte Himmel ist unendlich groß. Durch diese Erfahrung, das Gefühl angesichts des Himmels zu verschwinden, entdecke ich meine eigene Kraft. Meine Freiheit. Ich weiß gar nicht, ob ich von einer Ambivalenz sprechen würde. Es gibt eine enge Beziehung zwischen dem Gefühl, angesichts des unendlichen Himmels zu verschwinden und dann zugleich meine eigene unendliche Bedeutung zu erfahren. Ich kann das nur entdecken, wenn ich mich in Bezug zum bestimmten Himmel setze. Hier zeigt sich einmal mehr die Möglichkeit, beides zu haben.
0: Ich glaube, dieser Schritt, wir müssen beide Pole verknüpfen und sozusagen die Ambivalenzen damit aushalten, aber auch überspringen, der ist enorm wichtig, oder Daniel Kemann?
3: Ja, und das kann man wirklich von Kant lernen, dass man in einer ambivalenten, komplexen Antwort, die ja letztlich eben auf alle existenziellen Fragen gibt, eben auch auf die Frage nach der Existenz Gottes oder nach der Möglichkeit einer Unsterblichkeit nach dem Tod, dass man in einer ambivalenten Antwort sozusagen stehen bleiben kann. Und das ist zunächst mal bei der Beschäftigung mit Kant irritierend, weil man hätte von ihm gerne oft auf existenzielle Grundfragen eine Antwort wie ja klar, so ist es oder nein, sieht nicht so aus.
0: Zumal auch aber, alles so schön rational und äh, genau, streng wissenschaftlich formuliert. Ja.
3: Genau, aber er sagt eben dann zum Beispiel, dass man, es gibt keine Möglichkeit, die Existenz Gottes zu beweisen. Es kann sie nicht geben, es wird sie nicht geben. Es gibt nicht einen Beweis, der noch nicht gefunden wurde. Es wird nicht gelingen. Und dann Heißt das aber auch nicht, dass Kant sagt, Gott existiert nicht. Es heißt aber nicht einmal, dass er im Agnostizismus stehen bleibt. Wir wissen es halt nicht. Sondern er sagt dann doch, es gibt Gründe, warum wir hoffen dürfen. Und wenn man dann sagt, ja, aber ich will mehr, dann würde Kant sagen, mehr gibt es nicht für uns. Mehr gibt es nicht, das muss man aushalten als Mensch. Es, man muss aushalten, das Beste, was man bekommt, ist ein Grund, hoffen zu dürfen. Und ich finde es, hat zunächst mal vielleicht was Unbefriedigendes, aber es hat dann eben doch, wenn man sich an diese Antworten gewöhnt und sie in ihrer vollen Rationalität nachvollzieht, etwas Ungeheuer Weises und äh, etwas Ungeheuer Weises, dass in einer Welt, wo alle, sagen wir mal, beschränkten Menschen immer besonders harte Gewissheiten haben, sogar besonders hilfreich
1: ist.
2: Einer der interessantesten Aspekte dieser vorgegebenen, frustrierenden Ambivalenz... ist vielleicht eine besondere Art zu denken. Das Denken, das dem Wissen gegenübersteht. Und das ist wirklich einer der philosophischsten Aspekte bei Kant. Er ist ein genuiner Philosoph, ein sokratischer Philosoph. Er kennt, anders als viele von uns heute den Unterschied zwischen Philosophie und Wissenschaft sehr gut. Ebenso den Unterschied zwischen Denken und Wissen.
1: Das Geschäft der
2: Wissenschaft ist es, klare Antworten anzubieten. Und alles in der Wissenschaft, das, was gut ist und das, was schlecht ist, hat mit diesem Fakt zu tun. Die Antworten, die man durch die Wissenschaft erhält, sind Wissen. Und das ist etwas anderes als Wissenschaft. Man kann auch in eine Falle geraten und die Wissenschaft zu einer Art von Religion machen. Zu den Errungenschaften Kants gehört die Idee, dass die Philosophie diese Tendenz überwinden kann. Sie ermöglicht der Wissenschaft, Wissenschaft zu sein und keine Religion. Und sie erlaubt ein Denken, das von Natur aus ambivalent ist und keine Antworten gibt, dafür aber für einen selbst sehr anspruchsvoll ist. Kant hat diese Idee nicht erfunden. Er hat den besten Weg gefunden, sie zu verteidigen. Dort, wo uns die Wissenschaft das Maß der Vernunft
1: gibt.
0: Omri Böhm und Daniel Kehlmann, sie ringen mit Kant, sie berufen sich auf ihn, gleichzeitig kritisieren sie ihn auch. Sie selbst sind nicht seine Anwälte und ihr gemeinsames, langes Gespräch ist alles andere als eine undifferenzierte Lobeshymne. Im Vergleich zum letzten Kant-Jubiläum 2004 werden heute auch die dunklen Seiten in diesem Denkgebäude viel stärker kritisiert und problematisiert. Der Rassismus, der vor allem in seiner Anthropologie zum Ausdruck kommt. Omri Böhm, Sie sprechen einmal von einem absolut unwürdigen Verrat an der Verteidigung der Idee der Menschheit als einer moralischen Kategorie. Das wäre dann eine sehr große Ambivalenz. Wie damit umgehen, wie das für sich in einen Einklang bringen
1: habe ich das wirklich gesagt? Es klingt sehr hart, aber der Vorwurf
2: ist wichtig. Man muss das deutlich benennen. Diese Aussagen von Kant sind ein Verrat, auch an seiner eigenen Philosophie. Und diese bietet doch die beste Antwort auf die Frage, warum solche Beschreibungen heute nicht nur politisch nicht korrekt sind, sondern auch unwürdig für einen Philosophen, der sich auf Kant beruft.
1: Sie widersprechen
2: der Idee der Humanität als einer moralischen Kategorie, nicht einer biologischen. Wenn man Humanität als moralische Kategorie versteht und auch sieht, wie Kant das an anderen Stellen gut artikuliert hat, dann erkennt man, das ist nicht gut. Das ist politisch nicht korrekt. Das ist, abstrakt gesprochen, rassistisch. Es ist einfach Unsinn, von menschlichen Rassen zu sprechen. Rasse ist eine falsche biologische Kategorie, auch wenn sie von Anfang an verwendet wurde. Kant hätte besser als jeder andere wissen sollen, warum diese Idee einer menschlichen Rasse falsch ist. Humanität ist keine biologische Kategorie. Für mich ist das der widerwärtigste Aspekt seiner rassistischen Äußerung. Im Unterschied zu vielen anderen Menschen heute würde ich es aber vorziehen, Kant für seine eigenen Fehler zur Rechenschaft zu ziehen und gleichzeitig an seinen großen Idealen festhalten. Ich würde diesen Fehler nicht dazu verwenden, um die Ideale selbst zu beschädigen, zu delegitimieren.
0: Sie zitieren auch einen Satz von ihm, die Klasse der Weißen ist nicht als besondere Art in der Menschengattung von der Schwarzen unterschieden. Es gibt gar keine verschiedenen Arten von Menschen. Trotzdem stehen diese rassistischen Äußerungen der Anthropologie auch heute da und wir lesen sie und sind erschüttert. Daniel Killmann, wie verknüpfen Sie das für sich mit auch Ihrer großen Begeisterung für Kant's Denken?
3: Ja, wie ich ja im Buch auch sage, wir sprechen nicht als seine Anwälte. Es ist nicht unsere Aufgabe, über alle Widersprüche, eben auch die charakterlichen, eben auch die intellektuellen Widersprüche irgendwie hinwegzugehen oder sie, sie zu verteidigen oder schön zu reden. Ich finde das absolut bedauerlich, schlimmer als die Anthropologie, ist sogar ein Aufsatz über die Menschenrassen, den er extra geschrieben hat. Also man kann nicht einmal sagen, in der Anthropologie sind das Nebenbemerkungen, da hat er nicht aufgepasst. Nein, er hat einen eigenen Aufsatz geschrieben, der nicht bloß aus heutiger Sicht falsch ist oder der uns nicht mehr gefällt, sondern auch aus der Sicht, es hätte auch viele denkende Zeitgenossen gegeben, darunter Moses Mendelssohn, darunter Goethe, die diesen Aufsatz abgelehnt hätten, die es besser gewusst hätten. Aber ich zitiere nochmal aus so krummem Holz, als der Mensch gemacht ist, kann man nichts Gerades zimmern. Das gilt auch für Kant. Er war auch kein Mensch ohne Widersprüche. Er hat einen Humanismus und Universalismus vertreten, der uns besser als irgendwas anderes, irgendein anderes Theoriegebäude dabei helfen kann, zu erklären, warum Rassismus falsch ist. Und er ist selber hinter seine eigenen Erkenntnisse zurückgefallen und hat rassistischen Quatsch geschrieben an anderen Orten. Ich finde, das kann man aushalten, aber man muss es auch nicht verteidigen, beziehungsweise wenn man es verteidigen möchte, dann könnte man sagen, ebenso wie man Newtons oder Einsteins Erkenntnisse anwenden kann, ohne dass die von ihren charakterlichen Fehlern entwertet werden, ebenso kann man seine großen Erkenntnisse über moralischen Universalismus wirklich anwenden und doch damit leben, dass er sie manchmal nicht angewendet hat. Can I jump in here and ja, say, bitte, Omri Böhme. Also, Daniel,
2: Daniel und ich stimmen in diesem Punkt völlig überein. Es ist mir wichtig, klarzustellen, dass wir beide das so sehen. Da sind Kants rassistische Äußerungen. Und dort ist sein universalistischer Humanismus. Wir sprechen über ihn in diesem Gegensatz. Die größte Herausforderung mit Blick auf Kants Philosophie besteht nicht darin über den Widerspruch zwischen diesen beiden Positionen zu sprechen, sondern über die Behauptung, dass beide Hand in Hand gehen. Sie ist meines Erachtens nicht richtig, muss aber eben angesprochen werden. Im Universalismus liegen dieser Interpretation zufolge die Ursprünge für den Rassismus. Und in Wirklichkeit ist der Universalismus damit unmöglich. Wenn man darüber spricht, nimmt man die Position von weißen europäischen Männern ein und behauptet, sie sei universell gültig, sodass damit zwangsläufig all diejenigen von dieser Bestimmung ausgeschlossen werden, die nicht darunter fallen und nicht dieselben Denkkategorien haben und so weiter. Die Herausforderung, Kant zu verteidigen, nicht als seine Anwälte, sondern philosophisch, besteht nicht darin zu sagen, er war ein Rassist und ebenso ein Universalist. Sie besteht vielmehr darin, zu zeigen, dass der Universalismus möglich ist, in der Theorie und in der Praxis. Und dass dieser Universalismus uns heute etwas lehren kann. Daniel hat an den 7. Oktober erinnert. Kant hat uns eine Menge zu vermitteln, wie wir die Würde des Menschen bewahren können, wie wir Kolonisierung verhindern können und schreckliche Verbrechen, die die Würde des Menschen untergraben. Die Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind, wenn wir den Universalismus verteidigen, ist diese, zu zeigen, ob er eine Antwort auf den Rassismus oder ein Teil dessen ist, in der Theorie und ebenso in der Praxis.
1: Or in
0: fact part of it. Sie plädieren, Omri Böhm und Daniel Kielmann, in der Beschäftigung mit Kant für die unbedingte Relevanz dessen, was sie als Universalismus, aber auch als Humanismus beschreiben und der Humanismus, das wäre ja auch eine der Pointe in ihrem Gespräch zur Idee der Unantastbarkeit der Menschenwürde führt und etwa damit auch zum ersten Artikel unseres Grundgesetzes, um nicht einfach einen Begriff so stehen zu lassen zum Ende. Wie können wir auf Kant blickend Humanismus begreifen und verstehen? Auch das ist eine große Frage, aber vielleicht gibt es auch hier eine Annäherung. Omri Böhm, zunächst Sie.
1: For me, the main question here is whether we need to relate to the um, a proposition like has mentioned, Eastern Taskbar, as an article of positive law. Es gibt hier eine große Frage. Beziehen
2: wir uns auf einen Satz wie die Würde des Menschen ist unantastbar, weil er zum positiven Recht gehört und gültig ist, weil er in der Verfassung steht oder weil er am Beginn der Verfassung und des Grundgesetzes steht und damit auf der Grundlage von Prinzipien, die am Anfang des Gesetzes zu finden, aber nicht Teil der Rechtsprechung sind? obwohl wir diese Aussage und diese Möglichkeit sehr ernst nehmen. Es bedeutet einen großen Unterschied für unser Verhältnis zum Recht und zur Menschenwürde, ob wir das entweder als Teil des positiven Rechts betrachten oder als etwas, das das positive Recht begründet und für uns damit eine große Verpflichtung darstellt. Kant hat uns das eröffnet. Wir betrachten dieses Prinzip als Beginn des Rechts, nicht als Teil von ihm. Das ist nicht offensichtlich. Es ist aber enorm wichtig für unsere Verpflichtungen heute.
0: Daniel Killmann, Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Steht nicht ohne Zufall am Ende Ihrer Gespräche? Inwiefern können oder sollen wir uns auch mit diesem Satz auf Kant berufen?
3: Ich denke, das ist ein kantischer Satz. Es ist ein kantischer Satz, vor allem wegen diesem absoluten Wort unantastbar. Man kann ja noch ein bisschen darüber diskutieren, was Würde eigentlich sein soll oder, oder bedeuten sollte. Jeder hat da ein eine intuitives Verständnis, das man aber durchaus noch weiter klären kann. Aber dass man ein so absolutes Statement wie unantastbar und es ist etwas, was unter keinen Umständen, aus keinem Grund, zu keiner Zeit jemals verringert werden kann. Diese Absolutheit der ethischen Aussagen, dass eben die Moral der genau der Bereich ist, wo man nicht relativiert. Ich denke, das hat wirklich Kant uns beigebracht und da müssen wir uns auch immer auf ihn berufen.
0: Omri Böhm, wichtig ist glaube ich auch, dass es kein Zustand ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern es ist im Grunde genommen tägliches Ringen dafür zu sorgen. Auch das führt zu Kant zum Ende gefragt, oder?
1: Es
2: ist der einzige Weg, über dieses Prinzip nachzudenken. Wenn wir uns umschauen in der Welt, dann sehen wir, dass die Würde des Menschen beständig verletzt wird. Der Anspruch, dass sie niemals verletzt werden soll und dass kein Staat und keine Macht, die sie verletzen, eine Berechtigung haben, dass ein Staat seine Legitimität vielmehr dadurch erhält, dass er die Menschenwürde schützt, all das ist die Idee Kants. Philosophen sind keine Historiker. Wir müssen nicht zeigen, in welche Richtung diese Überlegungen gewirkt haben, ob sie auf Kant zurückgehen oder nicht. Ich bin sicher, dass sie zu ihm führen.
1: Wir haben von Würde gesprochen. Was bedeutet Würde? Für Kant, und
2: so sollte auch das Grundgesetz verstanden werden, unterscheidet sich die Würde vom Preis. Indem Dinge einen Preis haben oder auch Folgen nach sich ziehen, haben sie einen Wert. Dinge können an Wert gewinnen, indem sie genutzt werden oder auch verkauft werden. Zur Idee der Würde gehört, dass du ihren Wert in dir trägst. Sie wird nicht durch die Folgen deines Handelns beeinflusst, durch die Art und Weise, wie du sie nutzt. Der Versuch, die Idee zu formulieren, dass Menschen um uns herum einen solchen inneren Wert haben, in einer Welt, in der scheinbar alles in seinem Wert gemessen wird, mit Blick auf den Preis und den Gebrauch, das ist die große Leistung der Philosophie von Kant. Und es ist eine Errungenschaft, die man nicht als selbstverständlich betrachten sollte, gerade heute, dass eine Verfassung oder das Grundgesetz oder auch die Menschenrechtserklärung sich auf diesen Grundsatz legitimer Autorität
1: berufen.
0: So viele große Fragen und die Einladung, ein großes philosophisches Gebäude in den Blick zu nehmen. Omri Böhm und Daniel Kehlmann im Gespräch. Ihr Buch, Der bestirnte Himmel über mir, ein Gespräch über Kant, ist im Propylen Verlag erschienen. Am 21. Februar sind Omri Böhm und Daniel Kehlmann zu Gast in München im Literaturhaus. An dieser Stelle Omri Böhm, Ihnen vielen Dank und Daniel Kielmann, Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit. Den Studio und das Gespräch. Thanks very much. Sehr gerne.